0: Приветствую вас, братья и сестры. Поздравляю вас с великим светлым праздником Рождества нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, который пришел в этот мир. Сам Бог был послан Богом для того, чтобы совершить наше с вами спасение и искупление, для того, чтобы сделать нас из тех людей, которые предназначены были к погибели, сделать нас гражданами неба. И в этом наше великое счастье. То мы знаем Рождество, мы знаем нашего Господа, мы знаем Спасителя нашего, мы знаем Его лично, Он знает нас, и наша судьба определена уже, и когда закончится наша эта земная жизнь, мы с вами приобретаем жительство на небесах, вернее, мы его уже приобрели, Он для нас приобрел кровью Своей на Голгофском кресте. Мы сегодня с вами проводим последнее воскресное собрание в уходящем году, и год уходит, и мы сегодня будем рассуждать не только о Рождестве, но я как пастор хочу сказать о том, что Бог, Бог благ, Он верен, Он хранил нас, и по милости Его мы не исчезли, милость Его обновляется каждый день. И Бог дает нам все потребное для жизни и благочестия. И солнце встает на злыми и добрыми. Дождь идет на праведный Им Только дождь, этот прекрасный снег, который выпал сегодня. Он идет на... Мне сестра прислала картинки, фотографии. Вот то, как у нас вокруг собрания. Я сразу подумал, что это где-то в Швейцарии, а не в Макеевке. Так красиво. Но это Макеевка. И Бог благ, и Он дает нам все. Будем благодарить Бога за то, что Он дает нам дары. И Он дает нам дары не только общего плана. Он лично знает каждого из нас. Он с нами имеет дело и благословляет нас. Мы благодарим Господа за то, что на протяжении этого года мы могли нести служение. Несмотря на объективные и субъективные причины, Господь был уверен и Он хранил нас. И на протяжении этого года Слово Божье проповедовалось. Бог снабжал нас всем. Снабжал. Верно снабжал. И мы по-человечески иногда переживали, что же будет, как же будет. Бог хранил и благословлял нас. Мы продолжаем это служение, мы продолжаем это, это путешествие, эту дорогу, эту дорогу по земной доли. И многие Многие уходят, по дороге уходят. Господь призывает вечность. И мы сегодня вспоминаем всех тех, которые несли вместе с нами служение, разделяли радость общения. Но вот я сегодня даже услышал о том, что сестра Воробьева ушла. На сестра Воробьева, подруга нашей мамы, они земляки с одной местности. И вот... Уже Надежды Григорьевны здесь нет. Она уже водворилась в небесах. Водворилась у Господа. И это, знаете, счастливый человек, спасенный человек, человек, которому родился Господь в сердце. Как сегодня брат Андрей Юрьевич проповедовал. Тот человек, который пережил лично рождение Иисуса Христа в сердце. Тот человек имеет жизнь вечную. Он на суд не приходит, а переходит от смерти в жизнь. Мы в это верим, в этом наше упование, в этом наша вера, в этом основание нашей с вами жизни. Да благословит нас Господь, дорогие друзья, продолжать веровать в Него. Мы имеем веру Божью, которая помогает нам ориентироваться во всех хитросплетениях нашей жизни. Ну а сейчас... Оставшееся время, да, прежде я еще хочу поблагодарить Господа за это прославление рождественское, Господь, которым Господь благословил нашу церковь. И я хочу поблагодарить всех, и братьев, и сестер, и особенно детское служение хочу поблагодарить. И я должен вам сказать, вот наблюдая за всем этим со стороны, э, качественно улучшилось, и благодарю взрослых и детей, и те, кто принимает в этом активное, Непосредственное творческое участие это благословит вас, Господь. Это очень-очень хорошо. И наш хор, который поет, и наши братья, которые проповедуют, и все это во славу нашего Господа. Но сейчас давайте мы с вами прочитаем Слово Божье. Мы будем читать о Рождестве. И это настолько великая тема, настолько великое событие, что можно читать об этом долго, много, рассуждать вечность. И И вот если взять одну тему рождения, мы можем можем год говорить, можем год глубины копать. И мне как проповедующему сегодня, в дополнение к тому, что братья уже говорили, у меня стоял такой большой выбор, о чем же говорить. И я все-таки решил, Господь благословил меня этим словом, говорить на основании Евангелия Луки, вторая глава, мы почитаем. С 8 по 20 стих еще раз прочитаем повесть, как Евангелие рассказывает нам о событии Рождества, А потом возьмем для себя несколько уроков, несколько полезных уроков. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом велик. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенцев, у перина, в язвах. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава вышли Богу и на земле мир человека благоволения. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в клеем, и посмотрим, что там случилось, и о чем возвестил нам Господь». И поспешил, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце этом. И все слышавшие, дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, слава и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Аминь. Мы с вами, дорогие друзья, мы можем с вами рассуждать о том, почему Иисус Христос пришел на землю. Мы с вами можем рассуждать, каким образом Он пришел на землю. И во всем мы этом видим великий промысел Божий. Великий промысел Божий – который сопровождает народ Божий и каждого из нас постоянно. Ничего не бывает случайно в нашей жизни, особенно из того, что касается нашей души, спасения нашей жизни, спасения от вечной погибли. Когда-то произошла трагедия, она произошла в саду Эдемском, и человек согрешил. Человек проявил упорное, целенаправленное, осмысленное непослушание Богу. Он подумал, что он умнее Бога. Человек подумал, что он знает лучше, как поступить, чем Бог. Он решил попробовать, а что же будет, если я все-таки поступлю так, а не так, как Бог говорит. И нет в этом, вот в этом случае невозможно обойти Божий порядок, Божие правила. Библия говорит, что наказание за грех есть смерть. Смерть пришла в жизнь человечества, И в жизнь каждого из нас. И смерть входит в окна наши, Библия говорит. Она вторгается в каждую щель. Смерть ищет самое слабое звено в нашем организме. Для того, чтобы сделать свое страшное действие. И для того, чтобы победить смерть. Для того, чтобы спасти нас от вечной смерти. Бог Отец послал Сына Своего Ненародного на эту землю. Для того, чтобы Он искупил тех людей, искупил тех, которые поверят в Него, которые примут Его веры. И тысячелетия проходили, Божий план спасения совершался, совершался, совершался. И когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Иисуса Христа, который пришел, будучи образом Божиим, будучи святым. Он написано, не не почитал хищением быть равным Богу но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек. И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Он ходил здесь на земле для того, чтобы показать, что Он может сострадать нам в немощах наших. И это Тот, Который пришел сюда, И Он принял наш образ, Он был абсолютно таким человеком, как мы с вами, не имея, конечно же, земного Отца. Да благословит нас Господь, благодарить Бога за эти великие и славные чудеса. Само рождение – это великое чудо. И Библия нам повествует, Библия – это единственная книга, которая рассказывает нам уникальные вещи. Весь мир сейчас поет такие слова. Куда ни приди, в какой город, в какую церковь. Поются такие слова. Слава, Вышний, Богу и на земле. Мир, человека, благоволение. Что это за слова? Это слова, это текст ангельской песни. Они, вот ангельских хор открылся, и они начали петь эти песни. Но если бы не Библия, откуда бы мы знали слова, песен, которые поются на небесах? Но мы знаем сегодня. Мы знаем сегодня эти песни, мы знаем сегодня то, что ангелы говорили. Мы знаем сегодня, благодаря Слову Божьему, оно коснулось нам о дарах Рождества, которые Господь подарил нам. Ни одно существенное событие в мире не обходилось в мировой истории, не обходилось без ангелов. Ангелы — это нематериальные существа. Они обладают особыми качествами. Ангелы обладают красотой, они обладают святостью, они обладают умом, интеллектом. Они обладают силой, нечеловеческой, сверхъестественной силой. Они обладают бессмертием. Они присутствовали при творении этого мира. Когда Бог творил этот мир, и когда Бог творил эту Вселенную, и... Человека, когда Бог творил, и радостность они всегда славили Бога за его способность. Слушайте, только Бог способен из ничего сотворить великолепное нечто и произвести живого из неживого. Произвести существующее из несуществующего. И мы видим это записано в книге Иова, 38 глава, 7 стих. При общем ликовании утренних звезд когда все сыны Божии восклицали от радости. Они радовались, когда Бог творил, и они сегодня радуются. Они радуются тому, когда мы молимся, они радуются тому, когда мы каяемся, они радуются, когда приходят грешники, и они обращаются к Богу, и ангелы радуются. И вот ангелы были непосредственными участниками рождения нашего Господа Иисуса Христа. Ангелы посылались для возвещения людям особых важных вестей, для защиты от бед или для осуществления правосудия, когда Бог должен был совершать свой суд, суды свои, и Бог совершает свои суды, и ангелы объявляли вердикты, Они, ангелы объявляли то, что они не могли сказать ничего другого. Говорил пришел, сказал, я стою перед Богом, и я послал сказать, что будет вот так, вот так. И вот так. Рождение Иисуса Христа никак не могло произойти без их участия. Божьи ангелы отметили явление Спасителя в мир как проповедью. Вот как у нас собрание сегодня проходит проповедь, так они еще и отметили это духовным песнопением. Вот точно, как у нас в собрании это происходит. Была проповедь, было слово, и было пение, и было прекрасное пение. И вы знаете, мы пользуемся тем же планом, тем же порядком богослужения, которое в ту рождественскую ночь показали нам ангелы. Ангелы уважают хорошие человеческие традиции. В, еврейской, в еврейском народе, когда рождался сын, я не знаю, конечно же, это не обидятся не девочки, но когда рождался в семье сын, то... Местные музыканты собирались около дома родителей, чтобы приветствовать музыкой, пением, поздравляли, что мужчина родился, сын родился. И вот такой устраивали импровизированный концерт. Ну, возможно, не совсем импровизированный. Но поскольку музыкантов на лифлевских полях не было, поскольку в пещере не было кому играть, некому было поздравлять, то ангелы великолепно справились вместо людей, которые должны были бы поздравить. И жалко только, что пастухи не были снабжены тогда ни айфонами, ни какими другими средствами, чтобы записать эту музыку. Ни микрофонов не было, ни камер. И, конечно, нам хотелось бы услышать вот так, как эти ангелы поют, но Бог передал нам духовный смысл всего этого. И... Мы сегодня говорим о дарах Рождество. Рождество подарило нам, Рождество подарило нам откровение о величии Божьей любви. Ангелы запели ⁇ Слава Вышних Богу ⁇ Так высоко на небесах звучит ⁇ Слава Богу ⁇ Бог, который сотворил мир и все, что в нем, который не в рукотворенных храмах живет и не требует служения. Рук человеческих, сам, который дает всему, и жизнь, и дыхание, и все, и все. Он прославляем на небесах, он прославляем на земле, и перед именем Иисуса преклоняется всякое колено небесных, земных и преисподних. И это поклонение Богу, прославление имени Божьего на небесах, оно было показано англами. И как пример, она была принесена на землю. Вы знаете, Бог учредил семью. Бог учредил семью. И когда он сотворил человека, написано: еще не было ничего ни семьи, ни отца, ни матери не было. Но Бог сказал, оставить человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна лодь. Вы знаете, во всех культурах. Брак является радостным и знаковым событием. И когда Бог увидел, вот создал человека, мужчину и женщину, создал первую семью, Он сказал весьма хорошо. Вы знаете, люди, которые живут вместе, люди, которые живут по воле Божьей вместе, это является великое благословение. И Бог на основании этого отношения человека с человеком, он показывает свое отношение к народу Божьему, к израильскому народу. Бог избрал израильский народ как народ-модель для того, чтобы на израильском народе показать свое отношение ко всему человечеству. И особо значимой, значимой является любовь Бога, который через Писание свое учит, наставляет, исправляет, утешает, руководит верующими людьми, он отвечает на молитвы, он отвечает на молитвы, и через эти молитвы он избавляет людей от беды, он избавляет э, от горя, он избавляет от страшных вещей, и он направляет и показывает или свидетельствует о любви Господа к человеку. Однако любовь, которая проявлена в Сыне Божьем, она превосходит всякое разумение. И один из здоров, и, наверное, величайший из даров этого э, события, которое мы с вами празднуем, это дар Божьей любви. Ибо так возлюбил Бог грешный мир, грешный, мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вы знаете, человеческая любовь – это одно из, наверное, самых прекрасных чувств, которые мы имеем. Человеческая любовь, как правило, ищет позитивное основание. Красоту, ум, престиж, удовольствие, возможно, материальную выгоду. А когда этого нет, и все-таки мы видим человеческую любовь, то, наверное, кто-то свой, родство по крови. Подобных оснований у Бога не было, когда Он полюбил нас. Бог возлюбил гнусных, злых людей, враждебных, лукавых, неблагодарных, жестоких людей. Он возлюбил. И из этой любви Бога они из долга какого-то проистекали все его благодатные и спасительные действия. Потому что он полюбил, потому что Бог есть любовь. Человек на подобное не способен. Однажды я читал рассказ о женщине, которую пригласили на прием королевский. Королева пригласила. И когда она была приглашена, а там, когда приглашают, там еще и вручают место, где ты будешь сидеть. Это так бывает, когда великие начальники приглашают. И так получилось, что у этой женщины, которую пригласили, выпало место... И выпало место, где, что она должна сидеть с человеком, с которым, которого она не любила. И который ее не любил. Вы знаете, у меня такое было. Мы как-то летели, меня пригласили на конгресс белик Крема в Амстердаме. И человек, который столько много зла сделал, столько зла Вы знаете, полный самолет. Я занял место, сижу. И я сидел у окна. Тут три таких место и одно место свободное и тут приходит этот человек который который он как увидел с кем ему приходится придется сидеть три с половиной часа и тут объявляют пристегните пожалуйста или не он захотел уйти все леса нет сидите пожалуйста я ему говорю ну что попался да? вот. не хотел ты со мной разговаривать теперь тебе придется так вот эта женщина Ей пришлось э, сидеть на приеме у королевы с человеком, которого она была во вражде. Она посмотрела на него и говорит, ну нам же нельзя на приеме у королевы показывать, что мы в плохих отношениях. Нам нужно показывать, что мы мило с тобой беседуем, мы мило с тобой разговариваем. О чем мы будем разговаривать? И она говорит, давай мы будем вспоминать таблицу умножения. Вот они хоть выучили таблицу умножения. Бог не так относится к человечеству. Бог искренне полюбил нас. Бог честно полюбил нас. Бог от души полюбил нас. И Он не будет просто так говорить. Он, он хочет иметь общение с каждым из нас. Он пришел для того, чтобы отдать жизнь свою за нас, потому что Он любит. Тебя любит, меня любит, всякого человека. И ангелы запели это здесь. Слава Вышних Богу. Слава Вышним Богу. Потому что Рождество дарит, Человеку мир с Богом И на земле мир. Некоторые люди недоумевают об этих словах, и на земле мир. Что же это за смысл этих ангельских словах? Как их можно применить в всемирной истории? По данным историков, с 9 мая, когда День Победы, 1945 года, по сегодняшний день на на планете Земля было всего 20. Восемь мирных дней. Остальное время идут войны. Люди не могут жить не воюя. Люди не могут жить не убивая почему-то друг друга. Но мир, о котором пели ангелы, он абсолютно другого свойства, дорогая церковь. Дорогой брат и сестра. Это прежде всего мир с Богом, который находишь ты, нахожу я. Каждый из нас может найти. Самое главное беспокойство на свете – это не о материальных вещах, это не о том, самое главное беспокойство на свете, это то, где ты будешь проводить свою вечность, после того, когда жизнь своя закончится здесь, на Земле. Не лет наших 70 лет. При большей крепости 80 лет, самая лучшая пора из них труд и болезнь. Где душа будет проводить вечность, душа, которая сегодня брат говорит. Рисад говорил, это чувства, эмоции. Это наш внутренний человек. Где будет проводить вечность? В раю или в аду? Это очень, это очень важный вопрос. Это очень важный вопрос, который волнует многих людей, который должен волновать каждого человека. Только неразумный, неразумный человек не, не заботится о спасении своей души. И Слово Божье, говорит Ефесянам, 2 глава, 14 по 18 стихе. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одной и разрушивший стоящий посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, и закон заповедей учения, дабы из двух создать себе себе одном одного нового человека, устроя мир и в одном теле примирить обоих с собой, обоих с Богом посредством Христа, убил вражду на нем, и, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие мы имеем доступ к Отцу в одном духе послания к Ефесянам, 2 глава 14 по 18 стихи. Это Слово Божье Во Христе, и только во Христе, примиряется человек с человеком и с Богом. Такой не может враждовать с людьми. Тот, который имеет мир с Богом, не может враждовать с людьми, ибо он становится миротворцем. Закхей же, стал сказал Господу, Господи, половину имения своего я раздам нищим. И если кого чем обидел, воздам четверо, как только Христос вселился в Его сердце, как только Захей родился свыше, Он стал абсолютно другим человеком, он же не может воевать ни с кем. Он не может обижать никого. Он хочет помириться со всеми. Он хочет найти мирное решение вопроса. До покаяния отношения человека и Бога напоминают отношения судьи и подсудимого, и преступника. Отношения обличения, изобличения, возмездия. Но как только человек обращается к Богу покаяние, как только человек принят в семье Божией, эти отношения – это отношения любящего отца, и сына, в которой главную роль играет любовь, все покрывающее, все поглощающая любовь отца к сыну своему, к дочери своей. Конечно же, здесь играют роль и Божья дисциплина, и Божья забота, Божье наставление, и Бог дает человеку внутренний мир, мир, который превыше всякого разумения мир, который помогает нам устоять не сойти с ума во всех перипетиях этой жизни. И этот мир — мир Рождества. Господь предлагает каждому человеку, кто принимает Иисуса Христа. Рождество дарит нам радостное христианское общение и у человека благоволение. Так написано. Благоволение — это добрая воля. Или доброе расположение сердца к кому-либо. У нас есть те люди, которым мы благоволим больше, есть те люди, которым мы благоволим меньше, так устроен человек. Но Бог благоволит ко всем нам. Подобное состояние, благоволение, редкость в нашем мире. Вы знаете, я, не только я, я уверен, вы, мы наблюдаем за событиями, мы наблюдаем за событиями, когда один Человек, который у власти, объявил и заклялся, и как будто клятву дал. И он говорит другому человеку, который был у власти, говорит, я тебя посажу. Вы знаете, он делает все, а сколько людей, которые хотят, чтобы... Вот взяли и посадили человека в тюрьму. Чтобы не решить как-то вопрос, не примириться, знаете. Вот Вот здесь и говорится, что есть ли в этих людях дух Рождества. Если в этих людях дух мира, когда вот один человек хочет другого посадить в тюрьму, и в этом находит удовольствие и миллионы людей одни. Нравится это, другим не нравится это. Но есть те люди, которые аплодируют, если кого-то посадить в тюрьму. Слушайте, благоволение. Наш Господь не хочет никого посадить в тюрьму. Наш Господь никого не хочет отправить в ад. Наш Господь никому не хочет сделать беду. Наш Господь хочет, чтобы все люди были открыты к Его сердцу, к доброму сердцу. И вы знаете, здесь говорится об общении верующих людей. Верующие люди, не то что иногда, очень часто не благоволят друг другу. Верующие люди, дети Божьи. И нам в этом нужно каяться, дорогие друзья. Потому что важнейшим элементом христианского общения, является поклонение Иисусу Христу. И поспешил, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца лежащего в яснах. Это пастухи. Они пришли. Они помнили, сказанное ангелами, Он есть Христос Господь. Он есть Машех Адонай. Он есть Мессия, Бог Всемогущий, Бог Вседержитель. Пастухи помнили это, и поэтому не могли, увидев его, не поклониться. Они не могли не поклониться Богу. И то же самое сделали и волхвы, которые пришли с востока. Они, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его. Написано, и Павл поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары золото, ладан и смирну. Матфея 2, глава 11 стих. Поклонение Иисусу Христу – это то, что должно объединять людей. Это радостное общение, общение в Боге. Оно должно объединять людей. Поклонение Христу выражает себя в молитвах благодарения, гимнах, хвалы, когда мы воспеваем Его дела, Его чудные качества, и когда мы воспеваем имя нашего Господа. Я благодарю Бога за то, что... В нашей церкви все гимны, которые мы поем, мы поем о Боге. Как, поклонение Иисусу Христу, оно выражается в послушании Его заповедям, Его повелениям. И размышление, конечно же, о Слове Божьем. Поклонение Иисусу Христу не бывает без размышления о Слове Божьем. «Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце этом. И все слышавшие, дивились тому, что рассказывали им поступки». А Мария, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Она, наверное, помнила, что ангел ей сказал. А теперь она говорит, что пришли, незнакомые люди. И они рассказывают ей, что ангелы им сказали об этом младенце. И она думает, мне нужно это запомнить. Мне нужно, я сложу это в сердце своем, я буду рассуждать. Потому что о каждом слове, которое от Господа приходит, я буду рассуждать, потому что пастухи не знали ни Иосифа, ни Марии. Если бы они, знаете, встретились на каком-то мероприятии, наверное, у них не было бы о чем и говорить друг с другом. Они были настолько разные люди, пастухи, Иосиф, Мария, возможно, возраст, происхождение. Ну, о чем говорить? Но знаете, когда у них появился младенец Христос, у них появилась общая тема, это поклонение Богу, это прославление Бога. И это показывает нам церковь, нашу церковь, разные люди абсолютно. И нас объединяет, что мы хотим поклониться нашему Богу. Наверное, они спросили у Иосифа, наверное, я не знаю, мы можем только предположить. А как они узнали, как им открылся Бог? Как они узнали об этом чудном младенцем? Наверное же они поговорили, наверное же они поговорили. Вы знаете, притягательность христианского общения, такого, как наше сегодня рождественское общение, оно состоит в откровении мудрости, величия, красоты Божьего Слова. Когда мы слышим Божье Слово, и оно проникает в наши души, объединяет нас. И недаром общения, в которых всегда когда участвовал Иисус Христос, они были всегда общениями вокруг Слова Божия. Вокруг Слова и о Слове. Никогда Иисус Христос не просто общался на какие-то бытовые темы. Он всегда учил, он всегда говорил, он всегда возвращал людей к Слову Божьему, он всегда возвращал к пророкам, он всегда изъяснял, он притчами говорил. Матфея 7, 28 написано, народ дивился, то есть удивлялся, восхищался учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Он не учил их философии, он не учил их толкованиям и принципам. Он учил, как тот, который есть сам Слово, есть автор Слова Божьего. И, конечно же, мы понимаем, что духовный рост наш, если даст нам Бог в следующий год жить, не, невозможен, невозможен без наполнения души Словом Божьим. Библия говорит, как новорожденные младенцы, Возлюбите чистое словесное молоко, которое поможет возрасти вам во спасение 1 Петра 2,2. Глубина вот этих отношений со Христом определяется, определяется тем, как мы относимся к Слову Божьему, к заповедям Однажды Иисус Христос, мы как-то с вами говорили, сказал такие, как бы дерзкие слова по отношению к семье Своей, к матери Своей, Он сказал, Он сказал. Матерь моя и братья мои, суд слушающие Слово Божие и исполняющие Его. Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Иоанна 14, 23. Мы – это значит Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Приходит и обитает в сердце человека, кто любит Слово Божие. Слышание Слова Божьего, слушание Слова Божьего, размышление над Словом Божьим. А это дар Рождества. Они, по рассказали, что Ангел сказал. Мария слагала все слова, которые слышала в сердце своем. Вы знаете, оно, вот слышание Слова Божьего, должно иметь приоритет, приоритет над делами житейскими. Мы помним, как другая уже Мария, конечно же, э, которая села в ноги Иисуса и слушала Слово Его. А Марфя же заботилась, засуетилась о многом, Иисус Христос сказал, Мария избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Братья и сестры, давайте мы будем в жизни нашей придавать большое значение Слову Божьему. И в Библии есть один псалом 118, дома почитайте его, пожалуйста. Это гимн Слову Божьему. Если мы, если мы с вами будем относиться к Слову Божьему, Серьезно принимать его, иметь благословение. Почитайте, что 18 псалом Бог будет давать нам огромные благословения. Бог умудрит нас и наставит нас на всякое доброе дело. Пусть Господь благословит нас, дорогие друзья, сегодня праздновать это Рождество, имея вот в нашем христианском общении, имея центром нашего Бога, младенца Иисуса Христа, который пришел и показал славу свою, славу небес, которому должны все поклониться, и мы поклоняемся Ему как Богу нашему, который приносит мир Божий в сердца наши, несмотря ни на что мир Божий, который превыше всякого ума и который учит нас ценить Слово Божие. Слово, потому что он сам есть Слово. И Слово стало плотью, и обиталось с нами полная благодати и. Истины. Какой твой сегодня ответ, какое твое отношение к Рождеству? И оно должно быть таким, как это было отношение у пастухов, как отношение у алхвов. Это поклонение, это радость, это смирение, это прославление Бога, и все это мы имеем во Святом Духе. Да пребудет Господь со всеми нами, Давайте скажем слава Господу за все, с праздником вас, с наступающим Новым годом, братья и сестры, с благословениями, здоровья всем, счастья. Пусть беда не придет ни в один наш дом, а если и придет с Господом, мы можем все перенести. Потому что Он пришел на эту землю для того, чтобы помочь нам это сделать, для того, чтобы усыновить нас, сделать нас своими. И в этом счастье Рождества. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы, прощаем должникам нашим. И не веди нас в свои искушения, но избав нас от лукавого. Ибо Твои есть царство и сила и слава во веки, и весь народ Божий сказал Аминь. Благословение вам. С Рождеством и с наступающим Новым годом.